0: Das, was man Kindern in den ersten tausend Mahlzeiten, also in den ersten drei Jahren an Essen anbietet, das, das speichern die und das ist sozusagen das, was sie auch für normal halten ein Leben lang.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es um das Weltall und um Hobbys, bald um Architektur und Hirnforschung. Ich finde es super, mich in neue Themen einzuarbeiten. Und dazu gibt es dann immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Gesundheit. Ich hoffe, die fünf Aspekte, die ich gewählt habe, bringen euch vielleicht dazu, einen Einstieg zu finden, euch ein bisschen mehr mit eurer Gesundheit zu beschäftigen. Bei mir hat es jedenfalls gut geklappt. In dieser Woche erwarten euch Gespräche mit dem Mediziner Professor Grönemeyer, dem podcastenden Kinderarzt-Duo Nibras Nami und Florian Barbour, dem Schlafprofessor Ingo Vietze, dem Psychologen René Träder und heute mit Eckhard von Hirschhausen. Wir reden über Ernährung und wie wir mit unseren Entscheidungen nicht nur uns, sondern auch der Erde helfen können, gesund zu bleiben. Der Sponsor dieser Episode ist Soul Bottles, damit ihr auch schön viel trinkt. Das ist nämlich auch sehr, sehr gesund und ich erzähle euch später zu Soul Bottles noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Eckart von Hirschhausen. Hallo Eckart von Hirschhausen. Hi Schön, Stefanie. dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen. Wir sind ja in der Gesundheitswoche und mein Thema heute oder unser Thema heute ist die gesunde Ernährung. Wenn wir mal ganz basic einsteigen. Warum ist Ernährung so wichtig für unsere Gesundheit?
0: Ja, ähm, wenn man manchmal so groß <lacht> beim äh, Meckes vorbeifährt und, äh, oder selber in der Schlange steht, dann denkt man ja immer, Ernährung ist irgendwas, was sozusagen unbesehen durch uns durchrutscht. Und dann denken wir, wir können irgendwie die ganzen Kalorien von den Pommes wettmachen. Wenn wir genug Diät-Cola hinterher trinken, dann löst sich die alle wieder auf. Und ich habe in meinem äh, Buch Wunder, Wunder auch über das Thema Achtsamkeit und Ernährung gesprochen. Und eine schöne Gegenfrage ist immer, bevor man sich was in den Mund schiebt, sich kurz zu fragen, möchte ich daraus bestehen? Und dann weißt du nämlich äh, intuitiv, soll das jetzt wirklich Teil von meinem Organismus werden, von jeder Zelle? Ist das die Energie, die ich gerade brauche? Und natürlich esse ich auch ab und an Scheiß. Aber seit ich mir diese Frage ab und an stelle, stopfe ich nicht mehr so gedankenlos Zeug in mich rein. Weil es macht wirklich energetischen Unterschied für den Körper. Aber, und das äh, freue ich mich auch, dass wir das diskutieren, es macht natürlich einen Riesenunterschied für die Frage, ob wir als Menschen diese Erde ruinieren oder weiter darauf leben können.
1: Ja, das ist ein total interessanter Aspekt, wo wir nachher ähm, noch drauf eingehen. Das ist ein Thema, mit dem du dich ähm, gerade viel befasst und es ist äh, wahnsinnig spannend. Äh, wenn wir erstmal bei unserem eigenen Körper bleiben und den Auswirkungen der Ernährung auf unseren Körper. Ähm, es gibt ja viele Volks Volkskrankheiten, die ähm, aus ungesunder Ernährung resultieren. Kannst du mal einen kurzen Überblick über diese Krankheiten geben und vielleicht auch sagen, wie man die verhindern kann?
0: Ach, da, äh, wo fange ich denn da an? Das ist natürlich mhm. das offensichtlichste, das Übergewicht. Adipositas mhm. dann in der krankhaften Form, dann äh, Zuckerkrankheit, Diabetes, äh, dann Herzinfarkt, Schlaganfall, die ganzen Herz-Kreislauf-Krankheiten, die ja auch äh, damit einhergehen. Vielleicht kann ich das in ein Bild zusammenfassen. Ähm, Falsche Ernährung macht sozusagen einen Dauerreiz aus für unseren Körper. Und wir wissen heute, dass hinter vielen Zivilisationskrankheiten so eine chronische Entzündung steckt. Also Entzündung kennt man irgendwie, man hat einen Splitter in der Haut und dann bildet sich Alter und der, der Körper kämpft dagegen und irgendwann fliegt der Alter raus und der Splitter. Und chronische Entzündung ist eben etwas, was in allen Geweben, im Fettgewebe, im Hirn, in der Bauchspeicheldrüse äh, ständig sozusagen Stress macht. Und da weiß man noch gar nicht äh, über alle Zusammenhänge Bescheid, aber eine zentrale Steuerung ist das Biom, also die Bakterien in unserem Körper. Und deswegen finde ich das lustig, dass wir immer denken, ich ernähre mich. Eigentlich äh, leben wir alle in einer riesen Wohngemeinschaft. Wir sind eigentlich Gastgeber. Wir haben mehr Bakterien in uns und auf der Haut, als wir Körperzellen haben. Und ob wir Ernährung äh, aufschlüsseln können, all das hängt letzten Endes auch an, an unserer WG mit den Darmbakterien. Und deswegen gibt es ja auch diese Idee, was zu essen, was denen auch schmeckt, damit die das für uns aufbereiten können. Und das finde ich eine lustige Idee. Wir denken beim Mitesser immer an Pickel, aber eigentlich sind die ganzen Mitesser in uns die spannenden. Mhm. Und da gibt es dann eben auch die Idee, dass wir äh, auch die positiven Bakterien fördern mit Probiotika oder Präbiotika. Das sind also bestimmte Substanzen, die besonders lecker den Bakterien schmecken und dann auch eben die Darmflora so artenreich halten, wie die äh, Artenreichtum auch um uns herum ein Garant ist für Gesundheit.
1: Mhm. Kannst du mal so grob runterbrechen, welches die schlechtesten Lebensmittel für unseren Körper sind?
0: Ich bin ja schon ein paar Jährchen älter als du und äh, äh, mir wurde zum Beispiel eins meiner Lieblingsspeisen aus der Kindheit, weil bei meiner Oma gab es immer Brezeln mit Butter und die wurde mir alle fünf Jahre aus einem anderen Grund madig gemacht. Also äh, zuerst war es die Butter, die war plötzlich teufelsfeucht, dann sollte man Margarine essen. Heute wissen wir, dass diese gehärteten Fette in der Margarine das allerletzte sind, was unser Körper braucht. Also gesättigte Fette und gehärtete Fette, diese Transfette, das ist absolut äh, Schrott. Gesünder ist alles, was äh, fetttechnisch eben aus Pflanzen kommt, was äh, auch, man erkennt es eigentlich daran, gesund sind die Sachen, die schnell verderben. Weil die re reaktionsfähig, ja, ein Rapsöl oder auch ein Walnussöl, das weißt du, äh, die halten nicht ewig, aber das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das noch lebt. Wenn irgendwas ewig hält, dann kannst du schon mal sagen, das ist kein Lebensmittel mehr, das ist eher tot. Also, ähm, um bei der Breze zu bleiben, also Margarine war es da nicht, dann war das weiß äh, Weißbrot sozusagen irgendwann des Teufels, dann sollte das alles low carb sein. Und deswegen bin ich gar nicht dafür, sozusagen einzelne Gruppen sozusagen zu verteufeln, weil das maßgeblich dazu führt, dass man das Gleiche ist, was einem schon immer geschmeckt hat. Nur man macht es mit schlechtem Gewissen. Und eigentlich finde ich das viel cooler zu sagen: ähm, Ist ähnliche Dinge, die auch deine Oma für Lebensmittel gehalten hätte, ist möglichst wenig verarbeitetes Zeug. Wenn du es kannst, koch selber, koch frisch, kauf dir regionales Gemüse, kauf Obst äh, nach den Zeiten des Jahres. Und äh, achte darauf, dass er auch nicht zu viel ist. Einige wissen auch, dass ich ja äh, mit dem Intervallfasten auch rum experimentiert habe, mit dieser 16 zu 8 Idee. Und was ich daran so mag, ist, dass man gar nicht mehr so sehr schaut, was ich in den acht Stunden esse, sondern dass man dem Körper ausreichend Zeit gibt, sich zwischendurch auch zu erholen. Weil Ernährung ist immer auch Energie, äh, nicht nur Zufuhr, sondern es braucht auch Energie, das aufzuschlüsseln. Und so gesehen ist auch Essen immer ein bisschen Arbeit für den Körper und ab und an will der auch mal Pause.
1: Du sprichst ja jetzt die sogenannte Hirschhausen-Diät an, beziehungsweise das Intervallfasten. Kannst du noch mal kurz erklären, was das ist und warum das für den Körper so gesund ist?
0: Ein Schlüsselhormon in, für den Zuckerhaushalt äh, ist das Insulin. Und ähm, äh, ich habe mal in meiner Sendung Hirschhausens Quiz des Menschen mit dem wunderbaren, kennst du Max Giermann, den, den Schauspieler von Switch Reloaded? Mhm. Ja. Äh, mit, mit dem habe ich spontan einen Sketch gemacht und ähm, die Idee war, äh, man, man redet oft über Insulinresistenz und Rezeptoren und äh, Hormonregulation und so und ich dachte, wie kann man das in ein einfaches Bild fassen? Stell dir vor, äh, du bist die Zelle, du wohnst bei dir zu Hause und du hast einen Rezeptor nämlich sozusagen den Klingelknopf und äh, wenn Zucker vor der Tür ist, dann klingelt der und dann machst du auf. Das ist die Funktion von dem Insulinrezeptor. Und hast du als Kind auch Klingelstreiche gemacht? Ja. Klar, also ja,
1: klar.
0: Man, man klingelt beim Nachbarn und findet das wahnsinnig lustig, wenn er aufmacht und man hat sich versteckt. Was passiert aber, wenn du beim Nachbarn ständig und immer wieder an derselben Stelle klingelst?
1: Dann macht er nicht mehr auf.
0: Genau. Und das ist Insulinresistenz. Das heißt, wenn die Zelle irgendwann merkt, da ist Daueralarm vom Insulin und vom Zucker vor der Tür, dann reagiert die nicht mehr, dann hat die keinen Bock mehr aufzumachen. Und dann bleibt der Zucker, in, äh, nimmt sich dann falsche Wege und steigt und pipapo. Ist ungünstig. Was also günstiger? Dem Körper äh, immer wieder längere Zeiten zu geben, wo er kein Insulin und keine, keine Stoffwechsellage in Richtung Fett anlegen hat, sondern in Richtung Verbrauchen. Und damit dieser Umschaltpunkt kommt, braucht es längere Pausen, weil sonst der Körper immer noch denkt, ach, vielleicht kommt gleich wieder was, dann baue ich noch nicht eigene Reserven ab, sondern guck mal, was da noch kommt. Und das ist die Grundidee von den Essenspausen. Obwohl es Hirsch aus Details, habe ich mir das nicht ausgedacht. Ich habe es nur populärer gemacht, weil ich es brauchbar finde und weil ich es eben so herrlich erfrischend einfach finde. Du musst nämlich nicht Kalorien zählen, du musst nur Stunden zählen. Du machst keine festen Vorschriften. Du kannst es an einem oder zwei Tagen oder auch fünf Tagen machen, wie du willst, wie du lustig bist. Und das ist ähm, deswegen so gesund, weil der Körper sozusagen auch die Ablagerung, auch das Fett und auch... Äh, ähm, es gibt keine Schlacken im engeren Sinne, aber sozusagen das, was er sozusagen gespeichert hat, auch mal verballern und verbrennen und abbauen kann. Und äh, so gesehen ist das eigentlich der Wechsel von Zufuhr und Verbrennen, für den unser Körper auch mal gemacht wurde. In der Steinzeit, da gab es ja auch nicht jeden Tag um 12.30 Uhr in der Kantine <lacht> Mittag, sondern da äh, rannte das Mittagessen gerne mal noch zwei Tage vor dir her. Das heißt, wir sind wunderbar dazu in der Lage, Längere Essenspausen durchzuhalten. Die meisten probieren das auch nie und wissen gar nicht, was ihr Körper eigentlich leistet. Hast du mal Intervallfasten probiert?
1: Ja, ich mache das. Sag also Ich mache das schon. Wie denn? Ich mache auch 16 zu 8 und ich mache das aber jeden Tag. Also äh, am Wochenende mache ich manchmal eine Ausnahme, wenn ich dann mit der Familie irgendwie gemütlich frühstücken will und es ist eigentlich noch eine Stunde, bis ich essen darf, dann mache ich das trotzdem, also nicht super dogmatisch, aber normalerweise halte ich die Intervalle schon ein.
0: Aber Stefanie, was sich aufdrängt, äh, ich äh, kenne dich jetzt äh, von Bild und Ton, äh, du hast ja hm. überhaupt kein Problem mit Übergewicht. Warum machst du es trotzdem?
1: Weil ich ähm, dazu neige, schnell zuzunehmen und weil ich auch dazu neige, Gerne zu essen mhm. und weil mir dieses Modell, ähm, ich bin ein bisschen so ein ganz oder gar nicht Typ, äh, das hilft mir und ich kann mich daran orientieren und ich muss sagen, ich habe zuerst habe ich auch ein bisschen abgenommen, aber mein Körper hat sich, glaube ich, so wieder auf seinem Level eingependelt, wo er sich wohlfühlt Ich glaube immer, da könnten vielleicht noch zwei, drei Kilo runter, aber ich glaube, mein Körper <lacht> fühlt sich da wohl, wo er ist. Das ist auch so eine Diskrepanz. Würde ich auch ganz gerne mal fragen, ob das... Äh, wie das, da, wie das da so ist, ob es da wissenschaftliche Studien zu gibt oder so, ob es so ein, so ein mentales und aber auch ein körperliches Wohlfühlgewicht gibt. Und deswegen mache ich das, weil das für mich eine Form ist, ähm, mit der ich meine Ernährung ähm, und meine Energiezufuhr einfach gut kontrollieren kann, ohne einen großen Aufwand damit zu haben.
0: Und wie fühlst du dich denn in Zeiten, wo du nichts isst? Bist du da schlapp oder müde?
1: Nein, gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich kann sogar Sport machen in der Zeit, wo ich nichts esse. Also äh, ich kann laufen gehen, joggen gehen, alles ganz normal ähm, weitermachen. Also ich habe da keine Probleme. Ich glaube, wahrscheinlich waren es ein, zwei Wochen, die ich mich daran gewöhnen musste. Aber jetzt ist das ganz normal. Da hat sich der Körper so drauf eingestellt.
0: Nun hast du ja auch Familie, das ist ja auch ein bisschen asozial, wenn man immer sagt, nee, ich esse gerade nichts und wenn man mal eingeladen ist bei Freunden, äh, ist man auch schnell der Partypuppe, wenn man sagt, nee, ich, ich bin gerade in meinem Intervall, äh, wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich esse dann und dann mache ich am nächsten Tag weiter, das ist ja das Schöne, ne? also man hat ja da quasi jeden Tag eine neue Chance, einfach wieder richtig in Anführungsstrichen weiterzumachen damit, also... Ähm, nö, ich finde das auch nicht schlimm. Aber das dürfte dann nicht so ein, zwei Tage übersteigen, weil dann wäre ich aus meinem Rhythmus wieder raus. Aber mal eine Ausnahme zu machen, ist kein Problem.
0: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass es dir leichter fällt, eine feste Regel einzuhalten, als sich ständig zu zügeln. Und äh, das ist eben auch ein psychologisches Phänomen, dass, dass man weiß, dass Willensstärke äh, etwas ist, was sich über einen Tag verbraucht. Und ähm, äh, das, äh, da erzählen wir unseren Hörern auch nichts Neues, dass man meistens nachts mehr Unsinn macht als tagsüber. Ist dir ja das auch schon mal so gegangen?
1: <lacht> da möchte ich jetzt nichts zu sagen. <lacht>
0: ja, ich könnte jetzt gerne mehr darüber wissen wollen, aber ähm, ja. ich überlasse dir de dein Lächeln äh, im Wissen, warum. Aber es ist bei mir natürlich auch so, es ist bei allen Leuten so. Und warum? Weil man sich tagsüber eben besser unter Kontrolle hat, ähm, und äh, das typische Beispiel ist ja, warum auch Diäten so einen Frust machen. Und deswegen sage ich auch Hirschhausen-Diät nur in Anführungsstrichen oder Essenspausen, finde ich das viel positivere Wort dafür. Weil äh, man oft den, äh, schon die Erfahrung gemacht hat, wenn man sich äh, versucht, die ganze Zeit zu kasteien und zu reglementieren und dann, dann hast du es geschafft, irgendwie eine Scheibe Gurke auf drei Mahlzeiten zu strecken und dann bist du wahnsinnig stolz am Abend, dass du es bis dahin geschafft hast und dann ist es dunkel und dann denkst du so, jetzt ist dunkel, jetzt gelten andere Gesetze. Und dann äh, kommst du plötzlich am Kühlschrank vorbei, keine Ahnung, warum der da plötzlich vor dir steht und dann haust du dir alles rein, was, was geht und fühlst äh, dich danach noch schlechter. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, dass man jetzt sagen, nicht den ganzen Tag sich damit beschäftigt, sondern sagt, ich kann mich ein paar Stunden vor dem Schlafen gehen darauf konzentrieren, nichts zu essen oder was anderes zu machen, aktiv. Und ich kann äh, zum Beispiel eben morgens einen Tee oder einen Kaffee trinken und dann äh, ab 10 oder 11, je nach persönlichem Rhythmus, dann äh, richtig frühstücken oder eben auch schon Richtung Mittag gehen. Das heißt, dass äh, das, was ich so praktikabel finde, an den Essenspausen ist die Idee, dass man mit relativ wenig Willensstärke auch hinkommt.
1: Mhm. Ja, das ist super. Deswegen bleiben die Leute, glaube ich, auch äh, massenweise dabei. Ne? Ich das Und hast du
0: deinen Mann auch schon überzeugt?
1: Ja, ähm, der macht es aber irgendwie nicht ganz so konsequent wie ich. Also der ist sonst eigentlich ein sehr konsequenter Typ, aber ich weiß nicht. Ich glaube, der hat sich noch nicht so richtig eingefunden. Ich würde mal sagen, er ist so bei 18 zu 6. <lacht>
0: 18 zu 6, aber geht ja, ja auch, ja. oder? Ja, stimmt, sind ja auch ja, 24 geht, ist, Ich dachte, der, hat, der eine... hat mehr Stunden am Tag
1: Ja, manchmal kommt es mir auch so vor Aber <lacht> stimmt nicht wirklich, nee Aber ähm, also er merkt eigentlich auch den positiven Effekt Aber für ihn ist es schwer Irgendwie dann abends nicht noch was zu knabbern Oder morgens doch mal schnell eine Banane vorm laufen Oder so zu essen aber gut, also, ich glaube, der hat, also, der hat sowieso überhaupt gar keine Gewichtsprobleme und keine Tendenzen zuzunehmen. Von daher ist das. Und ich würde auch glaubt, mal
0: behaupten, er hat auch kein Problem mit den zwei Kilo, die du überflüssig findest, weil das tatsächlich oft Selbstbild und Fremdbild da total auseinander ist.
1: Ja, dein Wort in Matzes Ohr. <lacht> ich glaube,
0: das geht ganz vielen Frauen so. Ich, ich hatte mal ein Bühnenprogramm, ja. äh, wo ich sagte, äh, liebe Frauen, wenn ihr an einem Punkt von uns Männern was lernen könnt, wir zerfleischen uns nicht so in Selbstkritik. Wie steht ein Typ vorm dem Spiegel? Wie steht eine Frau vorm dem Spiegel? Eine Frau dreht sich ständig hin und her, die sucht nach irgendeiner Stelle, die ihr äh, nicht 100% gefällt. Ähm, ich hatte mal äh, die... Echte Situation, dass eine Frau, lange her, vor meinen Augen die Haut am Oberschenkel so zusammenschob und sagte, guck mal, so sehe ich in 30 Jahren aus. Das wollte ich gar nicht wissen. Oh. Ja, aber <lacht> Frauen haben so die Tendenz, Fehler zu finden, wo keine sind. Mhm. Ähm, und äh, wie steht ein Typ vor dem Spiegel? Frontal, regungslos und kurz. Der guckt einmal hin und nach zwei Sekunden ist er mit sich im Rein sagt, passt schon. Natürlich hat er irgendwann ja. auch eine Wampe, habe ich ja auch. Aber ähm, kein Mann ist so doof und dreht sich ohne Not vor dem Spiegel ins Profil.
1: Wir machen hier mal eine kleine Pause, damit ich euch was zu unserem Sponsor Soul Bottles erzählen kann. Ich trinke eigentlich recht viel über den Tag, aber wenn ich unterwegs bin, vergesse ich auch schon mal meine Trinkflasche mit einzupacken. Aber es gibt jetzt eine tolle Trinkflasche von Soul Bottles, die ist super designt. Und da vergisst man die eigentlich auch nicht, weil die so schön ist. Und ob du jetzt zu Hause bist, im Büro, beim Sport oder unterwegs, du hast immer eine Wasserquelle parat. Die Soul Bottles, die gibt es aus Glas oder aus Edelstahl in zwei verschiedenen Größen. Die sind immer 100% Plastik und Schadstoff und natürlich auch geschmacksneutral. Nach dem Motto Refill and Create Change werden die Soul Bottles nicht nur fair und klimaneutral produziert. Indem ihr sie immer wieder befüllen und benutzen könnt, tut ihr auch jedes Mal was Gutes für die Umwelt. Denn unser Leitungswasser in Deutschland hat so eine tolle Qualität, dass es sich kaum lohnt, Mineralwasser aus dem Supermarkt nach Hause zu schleppen. Außerdem spart ihr auch so eine Menge Plastik. Nachhaltigkeit und gutes Design, das geht zusammen mit Soulbottles richtig gut. Schaut doch gleich mal auf soulbottles.de vorbei. Hier gibt es noch bis zum 31. Dezember 2020 mit dem Code soul 1 5 Euro Rabatt. Und jetzt geht es weiter mit Eckart von Hirschhausen. Wenn wir mal zurückkommen zu ähm, oder überhaupt mal auf die vegane und vegetarische Ernährung kommen, ähm, da gibt es ja zwei Aspekte. Einmal die gesundheitlichen Vorteile und dann auch die äh, globalen Vorteile, nenne ich es jetzt mal. Kannst du uns erstmal was dazu erzählen, warum es für uns gesünder ist, vegan oder vegetarisch zu essen?
0: Wir hatten ja vorhin schon über diese Entzündungsvorgänge gesprochen. Und gerade rotes Fleisch äh, ist berüchtigt dafür, dass es so eine chronische Entzündung fördert. Das hat was mit den Fettsäuren da drin zu tun und, und, und. Und ähm, ich bin kein Vegetar, ich bin auch kein Veganer, aber... Ähm, mich hat äh, die Recherche für mein Buch Gesunde Erde, gesunde Menschen, so wie meine Stiftung auch heißt, ähm, dazu bewogen, viel weniger Fleisch zu essen. Und äh, das, was ich mir vorher überhaupt nicht klar gemacht hatte, war die Dimension, wie Nutztierhaltung diesen Planeten zu kackt, platt macht und den Wildtieren keinen Platz lässt. Und weil das ein bisschen komplex ist, äh, möchte ich nur mal so ein, so ein Zahlenbeispiel geben. Also vor 10.000 Jahren da begann der Siegeszug der menschlichen Zivilisation. Und ähm, da war ein Prozent der Biomasse auf dem Land, waren wir Menschen, und 99 waren wilde Tiere. Und wir haben das heute total auf den Kopf gedreht. Und das ist ein, das hat mir die Kim Kurzmacher erzählt, die engagiert sich für diese One-Health-Idee, das ist eine Tierärztin, und die sagte, wir haben heute ein Drittel der Biomasse sind wir Menschen, Zwei Drittel sind Nutztiere von Menschen und wir lassen den Wildtieren, also allen Tieren, die es sonst noch außerhalb von Käfigen gibt, nur noch ein Prozent der Masse übrig. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Corona entstanden ist. Corona ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen, das kommt ja von Wildtieren. Wenn die Wildtiere mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn die gestresst sind, wenn die keinen Lebensraum mehr haben, wenn die geschossen, gejagt und noch lebendig gehandelt werden auf den Web Markets, dann gibt es plötzlich... Kontaktstellen zwischen Menschen und Tieren, die hat die Natur ja nie vorgesehen. Und dann kommt es eben zu den Virenübertragungen von den Wildtieren auf den Menschen. Und das ist der Grund für die Pandemie. Das heißt, wir hätten die mit einem Bruchteil des Geldes, was uns im Moment überall auf Punkt der nächsten Generation jetzt in den Konjunkturpaketen einfällt, hätten wir das verhindern können, indem wir einfach diese Wildtiermärkte geschlossen hätten, weil ganz viele andere Viren wie HIV, wie Ebola, wie SARS, wie MERS, ähm, die kommen alle aus dem Tierreich. Das heißt also, darauf zu Kommen, dass äh, die Art und Weise, wie wir mit Tieren und der Umwelt umgehen, unsere eigene Gesundheit schädigt, geht weit über das hinaus, was sozusagen nur unseren Körper betrifft. Und da ist die frohe Botschaft, kein Mensch muss Fleisch essen. Man kann es essen, man muss es nicht, man kann sehr gesund sein, auch ohne Fleisch. Man braucht ein bisschen Vitamine, äh, aber das ist mit einer äh, bisschen B12-Supplementierung äh, äh, wunderbar möglich. Schaffen ja auch viele. Ich mache das aber nicht so sehr zu einer Frage, total vegetarisch oder vegan oder du bist ein böser Mensch, sondern ich glaube, dass es viel praktikabler ist, den Menschen immer wieder zu sagen, du kannst jedes Mal, wenn du isst, eine Wahl äh, treffen. Guck auf deinen Teller, guck über den Tellerrand und entscheide dich, möchte ich wirklich bei jeder Mahlzeit tierische Produkte oder schaffe ich es zum Beispiel, ähnlich wie beim Intervallfasten, bei zwei Mahlzeiten auf tierisches zu verzichten und eine Mahlzeit esse ich das, was mir schmeckt.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass der, der Mensch über eine sehr lange Zeit die Ernährung, die wir jetzt sozusagen uns angeeignet haben, dass er die gelernt hat und da so reingewachsen ist. Es ist sehr schwer, das zu durchbrechen. Ich finde äh, diesen Aspekt, dass man jedes Mal wieder eine neue Wahl treffen kann und sich quasi auch nicht selbst kastein muss oder ähm, sich selbst schlecht fühlen muss, wenn man das einmal nicht geschafft hat, weil man hat ja drei Mahlzeiten am Tag und wenn man es an zwei von dreien schafft, das ist es auch gut. Das ist auf jeden Fall ein guter psychologischer Effekt. Gibt es sonst noch irgendwelche Hilfestellungen, die du als Arzt vielleicht auch dem einzelnen Menschen äh, mitgeben kannst, äh, seine Ernährung zu optimieren?
0: Weniger Fleisch zu essen ist mit Abstand der, der wichtigste Tipp für äh, mehr gesunde Menschen auf einer gesunden Erde. Und äh, deswegen äh, ist es wichtig, dass das so rauskommt aus einer äh, Prenzlauer berg links grün, öko ecke in die Mitte der Gesellschaft. Ähm, du hast ja völlig richtig gesagt, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das, was man Kindern in den ersten tausend Mahlzeiten, also in den ersten drei Jahren an Essen anbietet, das, das speichern die. Und das ist sozusagen das, was sie auch für normal halten ein Leben lang. Deswegen ist ganz wichtig, auch darauf zu achten, dass... Ähm, woran man sich sozusagen gewöhnt hat und dass man dann aber auch sagt, wir sind ja freie Wesen. Ich bin großer Fan von Viktor Frankl, der sagt, ich muss mir ja von mir auch nicht alles gefallen lassen, nur weil ich gerade Bock drauf habe, muss ich nicht sofort diesem Impuls folgen. Und deswegen ist für mich wirklich heilsam gewesen, wenn ich mal mit dem Rad durch eine ländliche Region fahre, wir tun ja alles dafür, dass wir die Folgen vom Fleischkonsum nirgendwo sehen. Jetzt in Corona-Zeiten gab es wieder Skandale und Tönnies und Billigfleisch und so weiter, aber das läuft ja die ganze Zeit. Ein Hebel, den man oft auch überhaupt nicht mitdiskutiert, ist, wie viel Fleisch erzeugt wird, nur um es an Hunde zu verfüttern. Es gibt diese Hundeernährung, du hast bei einem Hund, bei einem größeren Hund, den CO2-Bedarf von einem Pkw. Das haben die meisten Leute auch nicht auf dem Schirm. Und wenn du mal in, in, vor dem Regal stehst, ist es schon ein bisschen pervers. Du hast äh, auf der einen Ebene hast du Kaninchenfutter und darunter hast du Hundefutter, wo Kaninchen drin ist. Ja, also wir, wir haben uns an eine, an eine Absurdität gewöhnt. Ich versuche ja die Dinge immer positiv oder humorvoll zu sehen. Und ich hatte für mein Bühnenprogramm endlich ähm, die die Übersetzung gefunden. Ich sagte, mehr Menschen würden weniger Fleisch essen. Wenn sie wüssten, was sie damit immer miterzeugen. Und äh, wenn ich mit dem Rad über, äh, übers Land fahre, dann stinkt es überall nach der Gülle. Weil jedes Mal, wenn ein Wiederkäuer was zu futtern kriegt, dann nutzt er dafür nur einen kleinen Teil. Deswegen ist er auch ein Wiederkäuer. Den Rest kackt er aus. Und das macht bekanntlich Treibhausgase, das Methan, die, ähm, die Probleme mit dem Stickstoff, nämlich der Dünger, der für die Pflanze gebraucht wird, steckt da in der Pflanze, er steckt aber auch im Boden, das geht ins Grundwasser, die Gülle geht ins Grundwasser. Also es ganz, ganz viele negative Auswirkungen, die wir nicht auf dem Schirm haben als Stadtbewohner. Und deswegen dachte ich so ganz praktisch, wie wäre es denn, wenn man das nächste Mal, wenn man Fleisch einkauft, an der Supermarktkasse für jedes Kilo so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommt. Und dann heißt es, das haben sie mit erzeugt, das haben sie mit verursacht, wussten sie nicht, jetzt wissen sie es, brauchen sie einen Deckel oder geht das so mit? Und dann bist du froh, wenn du keinen Jutebeutel dabei hast, sondern irgendwas, wo das Platz hat. Also ich glaube, wir müssen öfter verstehen, dass alles, was wir auch essen, hat eine äh, ne lange Kette vorher und nachher. Und das ist etwas, wo ich... Äh, Darauf setze, dass das viele Leute noch nicht auf dem Schirm haben und hoffentlich auch auf die, diesen Podcast angerichtet werden, mal darüber nachzudenken. Eben nicht als Verbot, sondern eher als eine Frage von, bin ich mir darüber bewusst? Und dann muss man natürlich auch die Folgekosten, nämlich den... den äh, sagen die, die, die Schäden, die die konventionelle Landwirtschaft hat, auch einpreisen. Die Leute regen sich ja Arm auf, dass Biofleisch zu so teuer ist und dass Bio überhaupt teurer ist und es können sich ja nur die Reichen leisten. Das liegt aber nicht an Bio, das liegt daran, dass der Rest subventioniert ist und künstlich billig gehalten wird. Das heißt also, ich habe mich, seit äh, ich jetzt äh, 30 Jahre praktisch Gesundheit, Ernährung, Kabarett, Vermittlung, Wissenschaftsjournalismus verbinde, ich werde jetzt auf die letzten zwei Jahre immer politischer und sage, das ist Quatsch, das immer den Konsumenten aufzubürden, das ist deine Entscheidung und du stimmst an der Supermarktkasse ab. Nee, bestimmte Sachen müssen politisch geregelt werden und deswegen ist das Wichtigste, was man tun kann, wählen gehen, sich politisch engagieren und auch Gespräche über dieses Thema aufrechterhalten, weil es ist erstmal nichts, womit du einen Blumentopf gewinnst. Das ist erstmal was, wo, wo du auf Widerstände triffst, wo du auf Leute triffst und sagst, äh, diese blöden öko die wollen uns alles verbieten, was Spaß macht. Aber die Freiheitseinschränkungen jetzt sind ein Pups gegen die Freiheitseinschränkungen, die wir der nächsten Generation aufbürden, die eine unbewohnbare Erde kriegen, wenn wir jetzt nichts ändern.
1: Deswegen hast du auch deine Stiftung gegründet. Ja, genau. Wo kann man sich denn da noch mal schlauer machen über deine Themen, die du da hast?
0: Ach, wir haben kein Wissensproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Dass, äh, ich hab, äh, ich, äh, die Website ist gerade unter äh, Bearbeitung von gesunde Erde, gesunde Menschen. Es gibt... Äh, dann im Februar mein neues Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Da habe ich ein langes Gespräch mit einem der, äh, mit äh, Felix Löwenstein heißt der, der ist sozusagen Deutschlands oberster Biobauer, der mir erklärt, wie wichtig eben bei Ernährung auch der Blick ist, was macht denn das mit dem Boden? Hauen wir da Dünger rauf, ziehen wir Mais hoch? Und der Preis ist, dass das äh, Feld dann nach drei Jahren äh, tot ist, da wächst nichts mehr, da ist die Humusschicht abgetragen, da gibt es keine lebendigen Bakterienkulturen mehr und, und, und. Also äh, ich lerne selber total schnell dazu, aber wer sich das schlau machen will, findet im Netz wirklich sehr, sehr viele gute, gute Quellen. Und es ist eher eine Frage eben, äh, wie bringe ich das in den Alltag, wie bringe ich das in die Politik und zum Beispiel die Frage, wer macht Lebensmittelsubventionen und wer macht die Preise? Das ist was, das kannst du nicht äh, nur dadurch ändern, dass du jetzt äh, in den Biomarkt gehst. Beispiel, ja, wir haben in, vor zwei Wochen wurde das Landwirtschaftsbudget der EU abgestimmt und da hat Luisa Neuber und viele andere und, äh, haben gesagt, was ist denn das für ein Kack, wirklich, dass äh, über 340 Milliarden Euro EU-weit entschieden wird? Und das, was die da abgestimmt haben, war ein Vorschlag, der war wirklich von vorvorgestern. Und der hatte noch nichts mit Green New Deal, der hatte nichts mit Umweltschutz zu tun. Und da werden immer noch Milliarden verballert in die völlig falsche Richtung. Und deswegen, das sind so Sachen, die hatte ich früher überhaupt nicht auf dem Schirm, da werde ich jetzt wacher. Und deswegen kann ich jeden, der das hört, nur an äh, sich... Ähm bitten, sich den Arsch hochzukriegen, auch in Corona-Zeiten, auch wenn wir, sagen, erstmal nicht groß auf die Straße dürfen. Da gibt es viele kreative Möglichkeiten, sich schlau zu machen, sich zu engagieren, Petitionen zu unterschreiben, äh, Social Media zu nutzen, weil äh, auf eine Art und Weise hören wir in den Medien ganz oft den Leuten zu, die einfach am lautesten sind. Und das sind nicht die Mehrheit und es sind auch nicht die Menschen, die sich ernsthaft Sorgen machen, wie es weitergeht.
1: Okay, und das, was jeder Einzelne tun kann, jetzt sofort, ist im Grunde auf Fleisch zu verzichten, soweit es geht. Und ich würde das, das, würd
0: das gar nicht verzichten, sondern äh, ich war m -m. neulich bei Sarah Wiener. Äh, kennst du die? Hat das sie mhm. schon mal? Ja. Äh, auch eine mhm. echt äh, Vordenkerin, coole Frau. Ich habe die besucht mhm. in Kerko, da wo sie ihr gut hat, wo ich mal äh, mhm. wo ich gesagt habe, wenn ich nochmal als, <lacht> als Jungbulle reinkarniert werde, dann möchte ich dort äh, leben und nicht, nicht in Osnabrück äh, im, mhm. bei Tennis. Aber ähm, die hat mir eben auch gezeigt, wie äh, wie faire äh, nutzt die Haltung auch funktionieren kann. Es ist natürlich teurer, aber die hat dann mhm. äh, äh, gekocht und äh, es gab einen Salat und da waren halt so äh, Filetspitzen drauf. Ja, das mhm. war nicht viel Fleisch, aber das Fleisch war super lecker. Du hattest ein gutes Gewissen dabei und das reicht doch. Also du musst ja nicht mhm. irgendwie jeden Tag irgendwie so ein Schweinenackensteak dafür Gott gegeben halten. Das ist eine Generationenfrage. Ich glaube, da ändert sich was. Aber wenn man weltweit guckt, geht der äh, Fleischbedarf oder die Nachfrage überhaupt nicht zurück. Also wir denken immer gerade, wenn man sich so in einer bestimmten Blase äh, auffällt, alle Welt äh, hört mit Fleischessen auf. Nee, alle Welt fängt erst gerade damit an. In Indien, in China, äh, in Afrika, in vielen Ländern, wo es gerade gelungen ist, Menschen aus der absoluten Armut in ein bisschen Wohlstand zu bringen, wollen die auch Fleisch essen. Und das gilt sozusagen als, als Zeichen des, des äh, Fortschritts der, der, des Wohlstandes. Und das ist natürlich fatal, wenn wir weltweit weiter den Irrsinn machen. Da machen die paar Prenzauer Bergmuttis, die jetzt äh, vegane Rügenwälder kaufen, keinen Unterschied.
1: Ich danke dir ähm, für diesen Ausblick. Ich würde zum Ende nochmal ähm, gerne auf den Einzelnen zurückkommen. Wir heißen ja 5 zu 1. Kannst du mal die ähm, fünf besten Tipps für eine gesunde Ernährung zusammenfassen?
0: Ist das, was ihr schmeckt. Nicht mehr, als du brauchst, nicht verarbeiteter, als es sein muss. Ist es äh, so frisch, wie es geht und hab Spaß dabei und mach nicht so ein Gewese drum. Weil das, was ich wirklich traurig finde, ist, dass wir so viel über Ernährung äh, reden und Leute sich gar nicht mehr trauen, irgendwas zu genießen. Jeder hat inzwischen seine, seine äh, bestimmte... Aversion und meint auch noch irgendwie Gluten und das und das nicht zu vertragen. Auf jeden, der eine echte Glutenunverträglichkeit hat, kommen zehn, die sich das einbilden, nur so als Beispiel. Das heißt also, ich würde mir wünschen, dass wir äh, das Thema entspannter angehen, dass wir da mehr Sinnlichkeit wieder mit verbinden, dass wir auch mal wieder mit den Fingern essen, damit wir wissen, was Essen eigentlich ist, dass, äh, dass wir mal auf den Bauernhof gehen, dass wir äh, mal äh, wissen, wo das herkommt, dass wir äh, gucken, wenn man durch den Wald geht, was kann man denn da essen, was nicht äh, und, und damit eben wirklich uns begreifen als nicht die Krone der Schöpfung, der alles zur Verfügung steht, sondern wir verstehen, dass wir Teil von einem Kreislauf sind und äh, deswegen muss man verstehen, dass Ernährung eben nicht nur das ist, was in deinem Körper passiert, sondern das ist, was, was vorher passiert und was auch danach passiert. Eine der absolut übelsten Angewohnheiten ist, dass wir ein Drittel des Essens wegschmeißen. Also, wenn man über äh, äh, gesunde Erde, gesunde Menschen redet, dann muss man darüber reden, dass äh, mindestens zwei Drittel von dem, was wir wegschmeißen, noch gut war. Das heißt, wir haben verlernt äh, zu riechen, zu schmecken. So ein Mindesthaltbarkeitsdatum äh, ist ja kein Befehl, schmeiß mich weg, sondern ist nur eine Absicherung der Industrie, dass sie danach nicht mehr haften kann für die Frische. Aber das heißt nicht, dass dann eine Stunde später das Essen plötzlich ungenießbar ist, im Gegenteil. Und äh, wenn man mal über das Land fährt und sich vorstellt, jeder dritte Acker dort, wo jemand arbeitet, wo jemand äh, Herzblut und Dünger und Wasser und alles investiert, ist für einen Arsch, dann merkst du erst, was das für eine Verschwendung ist in der Erde, auf einer Erde, wo, wo zwei Milliarden Leute übergewichtig sind und eine Milliarde hungert. Wie pervers ist das denn? Da ein Drittel des Zeuges wegzuschmeißen. Und deswegen äh, finde ich das auch toll. Da gibt es auch coole Apps für. Da gibt es äh, good to go zum Beispiel ist eine App. Äh, oder ähm, in, in meinem Buch habe ich auch so ein Foto von einem Typ, der, der in so einem Skianzug da sitzt und denkst, was soll das denn? Und den hat der Container und er hat einen ganzen Tisch voller Essen, was er nur sozusagen gesunde Nahrungsmittel, die er aus dem Container gezogen hat. Und in Deutschland wirst du bestraft, wenn du das tust. Und in Frankreich werden Supermärkte bestraft, die Zeug wegschmeißen, statt es dann eben für soziale Zwecke zur Verfügung zu stellen. Also auch da ist ein gutes Gesetz mehr wert als ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, ein sehr großes Thema. Wir könnten ewig weiterreden, äh, wie es gerade anklingt. <lacht> äh, aber ich danke dir erstmal bis hierhin äh, sehr für deine Zeit und ja, gerne. die neuen Perspektiven, die du uns gegeben hast. Na, und hoffentlich äh,
0: im neuen Jahr wieder zu erzählen. Ja, gibt's ja sehr, immer sehr was.
1: gerne. 20 danke, 2021. 20. Ja. Wir freuen uns. <lacht> Besser als
0: 2020 muss es werden.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ciao. Danke. Hat Spaß gemacht. Lieben Dank, Eckert, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Wissen über die Auswirkungen unserer Ernährung mit uns geteilt hast. Nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit unserer Erde. Das war es mit der Gesundheitsstaffel von 5 zu 1. Ich freue mich, wenn ihr auch im Dezember wieder zuhört, dann ist das Thema Gutes tun.